0: 欢迎大家回来到《你的生涯导航》博士李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，来到第六十七集《失眠与精神疾病》。那我们这一期的节目的内容呢，是取材于《阿德勒谈人性》这本书，在台湾地区由远流出版社出版，李晓芳老师翻译，里面的两百六十一页到两百六十四页的前端啊。那我们就会以这一集来替虚荣心这个主题画上句点，然后最后一次跟在这这个带状节目里面最后一次跟大家分享虚荣心的概念是什么。那最后我们举的这个案例哦，其实你会发现这个案例基本上在我们每个人的身边都会有一个类似这样子的人存在。那我们今天的题目呢叫做失眠与精神疾病。那废话少说，我们就来开始今天节目的内容哦。我们用最后一个案例来让大家知道，我们前面所提过的所有关于虚荣心的观念，还有可以让你看到虚荣心是如何强大的发生作用，协助别人逃避责任哦。我先讲书中的案例，然后接着再跟大家讲一讲我最近身边发生的事情哦。这个案例涉及，这个案例是一对姐妹。然后大家都认为弟弟天资努顿，而姐姐才华洋溢。一段时间之后，弟弟会觉得自己永远都不可能超越姐姐，于是就不想再与人竞争了。尽管大家还是很努力地帮他排除各种障碍，但是弟弟最后还是退到阴暗的角落当中。虽然自己也不争取了，但他的压力还是很大，因为他知道自己的能力很差，而他从小就知道姐姐在生活上遇到任何的困难。总是轻轻松松的就可以解决所有的问题，而他都只能帮家里的人做一些不重要的小事。不管怎么做，不管怎么努力，姐姐的能力永远都比自己还要强。所以大家自然而然的就会给他贴上能力不足的标签，但事实并不是这样。于是这个弟弟就背负着这样的心理压力去上学了。我看到这边的时候，觉得好像看到我自己。我姐姐从小到大都非常优秀。不管做什么事情都是模范儿童啊，然后长得又漂亮啊，又会读书啊，又听话啊，然后就是又有才华、啊，珠心算又很厉害啊，然后又会弹钢琴，而我什么都不会。对我小时候跟姐姐去学任何的才艺，我从来都没有一样是学会过的。所以他在讲这个的，我在看书里面这个内容的时候，其实我心里面是很触动的。于是这个弟弟哦。书里面的弟弟背负着这样的心理去上学，求学求学阶段的时候，他的个性很明显比较悲观，然后总是会想办法去证明自己很没有用，那不想承认这一点，他总是想办法不要让自己看到自己能力不足啊、哦。他虽然想要让自己知道很，他他虽然知道自己很没有用，但是他想要让自己表现出来好一点点，也不想承认自己害怕自己没有用。然后，随着他的年纪越来越大，他也开始慢慢的希望自己不再被别人当做笨小孩，希望大家把他当做成人来看待。十四岁的他，他就已经开始频繁的进出成人的社交圈。然而，自卑感犹如一根刺扎在他的心头，逼着他不得不思考要怎么做才能像个成熟的男人。然后这里很有趣哦，跟大家大家差不多有观念哦。在阿德勒博士他们研究心理学的年代啊，他们所研究的人大部分都是有钱人，所以你看他这书里面的案例，几乎百分之七十以上都是有钱人。原因其实很简单，因为穷人根本没有时间去讨论心理的问题啊。好，那结果呢？这个十四岁的男孩哦，就已经开始往妓院的方向走，而且在这个流连万返这种温柔乡哦。由于上妓院很花钱，想当大人的他也不能跟爸爸伸手要钱，所以他需要钱的时候就干脆偷他爸爸的存款，而他一点也不会因为偷窃而内疚，反而觉得自己这么做是很有大人的模样。那其实掌管父亲的支出，父亲的这个财富支出啊，父亲也知道他做这个事情，然后他也一直持续的反复这个行为，哦，爸爸也都很纵容他了。直到有一天哦，他就是一路这样子玩玩玩玩玩玩玩到大学了，然后呢，他被当了，就是学籍被开除啊，然后被留级，于是他不等于就向众人宣布自己不敢公开的事，说他自己能力不足嘛，因为他确实就不认真读书啊，所以他才导致被留学嘛。可是他现在如何让人家知道他是无辜的呢？所以他就跟别人讲说，我啊。对于留级跟偷钱的事情十分懊悔，他就跟大家承认我偷钱了，然后说我就是因为这样做，我就得受到良心的谴责，严重的影响到我的课业表现。很有趣哦，他用他当小偷这件错事情，然后再反省他，把自己当做神圣的存在，然后来拯救他的自尊心。虽然我的课业被当了，但他的理由光明正大。我现在想要这个堂而皇之的当一个好人。他是因为偷东西之后才懊悔失败的。所以，任何人只要处境与他相同，都会被当。你看，这种想法是,是很危险。但你就想，你身边是不是很多这种人？明明就做错事，他拿这个错事跟自己说自己很可怜。我是因为被这个错事影响，才变成现在这个样子的。我们继续往下看哦。然后呢，他说：“因为这个样子，所以我被当。因为我偷东西，我没有被发现。我每天都在反省，所以让我都很担心、害怕，吃不能吃，睡不能睡。”然后很难集中注意力。接下来这个就很经典喽。于是白天的时候，他浑浑噩噩，然后晚上睡觉前呢，则会一直告诉自己：“我白天已经很尽力了，我真的好想念书，但这件事情一直困扰着我。”可是事实上，这个孩子根本从头到尾都没有没有把心思放在课业上。那为什么要这么做呢？这样做的唯一的好处就是可以证明自己是可怜的，是无辜的。我不是不劳而获的人，我很努力了，他就可以保有他的自尊。那只要这个还没有跟爸爸妈妈说我有病，或者是我失眠很严重，他每天早上只要你这个孩子，你就会被人家被迫、被人家强迫早早起床，然后就造成他一整天都昏昏沉沉、精神不佳，完全无法专心念书。也会觉得很经典。如果你现在有一样的状况，真的就要小心喽、哦。其实说真的、哦，不管谁看了都不能要求，都不管谁看了都不能要求他必须跟姐姐比个高下。所以书念不好，不是因为能力差，而是因为念书的同时有个严重的现象干扰他，就是懊悔与良心的谴责，让他的内心无法平静下来。很有趣吧？我们会成为怯懦或者不努力的存在，完完全全是自己的责任。你不要说什么哥哥姐姐给我给我压力很大，这全部都是借口。而他用这样的借口来当成防护网，说我姐姐很优秀，所以导致我无法认真学习啊，或者是说，哎，我真的没有办法，因为我偷完东西之后，我的人生就很懊悔，我没办法读书，所以我才变成现在这个失败的样子。他就会认为自己是情有可原的，也不会再有人说他天生就比较笨，懂吗？那如果他能顺利完成科业的话，当然也不是因为他能力比较好的原因，也只是单纯因为他比较认份而已。那这边我先中断一下，要讲我一个最近在战火线发生的事情哦。我有一个某个阶段的朋友，有一天在群组里面跟大家讲他想自杀，然后呢，我们这个班的人大家都很替他担心。那身为这个辅导相关领域的工作者，我也算是老鸟了嘛。而且对这个朋友，我已经不是一次的告诉他了，说你的问题我可以协助你解决，然后我也不收你的费用。那毕竟他经历的事情我也经历过了，反正就婚姻相关的事，就就是类似家里就是要闹离婚啊，不知道该怎么办。那离婚这件事情现在也不能说我拿手，但是真的我现在帮蛮多人处理离婚的事，处理处理的都还不错。然后我就跟他讲说，反正大家都是老同学了，你什么问题就尽量告诉我。可是我这个朋友。他就会每次都会跟我讲说你不懂啦，哎，你你就是假装自己很厉害啦，我就类似这种角度说什么你你不理解我啦。我跟你讲啦，我我我妈都不理解我，你怎么会理解我？因为我们是某个阶段的同学，所以大家感觉都还不错而他讲这些话的时候，有时候是对着我自己说，有时候会在群组里面讲，然后群组里面的大家就是因为我们是很小的时候就在一起的班级，所以大家的工作也是牛鬼蛇神，什么室内设计师啦、啊。嗯、呃，那什么什么装修的股东啦，啊、哦，医生啦、啊，啊，什么代销，代销的翘楚啦、哦，啊，这个二代啦，千金呐、啊，然后这个千金媳妇啊，等等啊，就大家就是四农工商什么人都有啦，然后有老师啊什么的，然后也有这个上班族，也有像我这样的自由工作者，然后大家就是都在安慰他嘛，然后其中我有两个朋友人比较好，一个他在就是服役。哦，然后一个是他要做什么，真的不知道，在船厂当中高阶，然后家里还蛮有钱的。就是小时候我们都觉得他是一个怪怪的人，可是他人真的很 nice。然后呢，这两个朋友就轮流去陪他哦,哦。我们先讲 A 跟 B 哦，就是 A 在服役的这个 A， 他在台北服役，然后他放假还回来陪这个闹自杀的同学跑步。然后这个 B 呢，是家里还有一个很小的孩子，他他就开玩笑说，我在家里照顾我们家的嫩婴，还要照顾我的这个。这个巨英同学，那大家也都对他很有耐心嘛，然后我也都是时不时的会关心他说要不要聊一下啊等等的，我不是那种很讨人厌的专家，也不是那种会直接跟他讲说，哎、欸，你就是不听我的话你才怎么样啊，都不会，我只是很认真的问他说，那你觉得想要怎么做，有没有需要我协助你？因为他发生的状况跟我的状况几乎百分之七十是一样的，然后呢？有一天哦，他就先跟我抱怨说他的家人都不理解他，然后他说：‘我也忙，我就想说好了算了，因为毕竟我们每天都在看这件事情，那他的心态是什么？其实我也很清楚了。然后有一天他他就很认真的跟大家讲说他真的很想死，谢谢大家对他的关心等等等等的，然后大家就已经开始失去耐性了，就觉得都讲这么久了，你就是你自己有问题啊，都不知道。然后大家就这种声音就出来了。但我身为一个辅导工作者，我也知道。我们这么做是不对的，于是我就又私讯他说你有什么需要帮助我的啊？然后他一样也就是不回就不回复我嘛。结果我那时候因为还要照顾女儿，我就在下面留了一个言说有等下不要找一个人去他们家看你看，因为我们住的地方其实都不远的，都同个乡镇嘛。然后我就发完去之后我就去忙了嘛。然后过了一阵子之后，我们班那个当医生的同学就跟他讲说，我有私讯他，他有回复我了，没有问题。那医生就是医生了，很沉稳了，然后事情就解决了，因为大家就开始开玩笑，因为啊，他会去看待原因，是因为有一个同学哦，就是第三个同学出现了，第三个同学就讲说，你怎么那么偏激啊？」就这样，然后这个想自杀的同学就退群组了，所以退完群组之后，大家就紧张嘛。那我也不是紧张，因为老实讲，就我的经验来看，这是很典型的工具型的行为，要让人家觉得他很可怜。可是你要去想一件事哦，因为毕竟这个是小学同学，好直接讲，无所谓，就小学同学啊。然后呢，就是他在，就是有一次他跟我抱怨说，他妈妈都不理解他，他妈妈现在要叫他下去帮他开门，他不想帮他开。我想我的天哪、啊，你妈给你多少土地多少房产，你说他不理解你，你有本事就不要拿那个钱啊！但我也没有这么跟他说，我说，哎呀，不要这样啊，你妈对你也很照顾啊， bl ah、blah, blah 我就跟他讲了很多。然后呢，他现在就变成是不愿意跟愿意帮他解决问题的人往来，而是只跟这些或一直同情他、跟同理他的朋友往来。而这个同情他、跟同理他的朋友，其实也都快招架不住了。大家都是成年人啊！他跟我讲说，我觉得我在家里都不被理解，我觉得好难过。他讲完之后，我也很想哭。我现在在我家，谁理解我啊？上有老下有小，爸妈理解你理解个毛啊！你现在有经济能力，当然是你去照顾爸爸妈妈。女儿理解你，不要闹，她才六岁，能理解什么？那女儿跟你放在爸妈面前，谁重要？当然是女儿啊！所以我们不会有那种我需要被在意，或者是需要被人家尊重的需求。我只想我要怎么样让别人更好啊！然后他就开始的这样子的无限量的说他要自杀，然后就发文说什么感谢大家的帮忙啊，然后就在上面。很像在清点大家说，哎，那个感谢谁谁谁关心我，感谢，然后那个说风凉话的人就算了。然后我就上面回，因为他他自己本身也是，就是有有在教育界工作。然后我就下面回答他说，就是希望你可以过得稳定一点，然后也把这个阿德勒的生活风格这个理念跟你分享。然后他下面就回说什么，如果我去死也是你们逼的，我是心疼他的。我也想协助他，但你要知道一件事情哦，这个世界你永远都叫不醒装睡的人。然后，我做了辅导跟咨询这么多年，讨拍的人哦，你做心理师啊。大部分的心理师作用都是这样：我心情不好，我找你聊天，你同意我，事情不解决。然后同理完之后呢，就说啊，我的爸爸妈妈有问题，把爸爸妈妈也带来啊。爸爸妈妈来就说啊，你就是你姐姐强，很强势，也把你姐姐叫来。本来一个人一个礼拜只要花四千块，变成三个人就要花一万二。然后你周遭人还不能不来哦？为什么？很巧妙的绑架了这个想自杀的人嘛。我就想自杀了，我的精神科，我的我的咨询师叫我说你们一定要来，如果你们不来就不爱我，那只能来啊，就只能来啊，理解吧？所以，为什么我们今天这集会讲说失眠与精神疾病是这个样子？只是虚荣心作祟啊！你只要一表现出来，就是啊，我好可怜啊，我失眠就可以解释，就可以让大家知道我没有不努力，是失眠让我不努力，精神疾病也一样啊，就是我有病，所以我不能努力啊。讲真的。我自己也是被我自己也是有精神状况的人。我每天早上醒来，第一个念头就是想要杀死我自己，每天 every fucking single day。但是他我并不会拿来跟别人讲，哎、欸，我好想死，你帮我干嘛好不好？哎、欸，我好想死哦，你你不给我钱，我就死给你看。可是你去你仔细去观察，大部分会大量用药的人都有这个目的性啊。这不是我说的哦，是阿德勒说的哦。我们继续往下看哦，他说。我先讲哦，我的感觉跟阿德勒一样，但我只转述书的内容给大家听，以避免大家都有断章取义哦。只要我们看到类似这种把戏，我们就可以几乎肯定百分之百都是虚荣心所造成的。在我们刚刚提到的案例当中，我们看到了一个人如何把自己置于躲避责任这样的不利的环境中，就只为了不想让人家发现一件不见光或者是不见得存在的事情。就是所谓的你的自身能力不足，企图心和虚荣心所衍生出来这样子的复杂的问题和插曲，让人们无法坦然的面对一切，在生活中无法获得真正的幸福与快乐。而我们仔细检查故中的原因，竟然都发现就只是为了一个虚荣心而已，很有趣吧？所以失眠的目的也就直接为了让人家合理化说啊，我没办法，我就失眠啊，所以我事情做不好啊。你现在就会讲说，老师你站着说话不腰疼啊？老实跟大家讲啊，我也很不好睡，而且我在睡觉的时候，我几乎也都是醒着的，因为我都会记得我梦过了什么东西。然后呢，也不能说我睡得不好啊，我大概一个月里面会有五天左右，我会彻夜都没睡觉。但是不，这不会影响到我的日常生活，因为隔天我一定很早就睡了，或者是我一回家我就旁晕倒，躺在床上我就睡着。所以你也不要跟我说什么我的身我的心理影响生理，生理影响心理，所以导致我就是一切都一团乱。没有，只要你目标明确了，就可以解决一切。那如果你目标不明确又不想努力，或者是目标明确但你根本就不想去追求，你就用各种奇怪的理由来合理化你自己。在阿德勒博士那个年代，大家讲啊，失眠啊，精神疾患啊，是小事，而且是少数人。因为毕竟当时日经世界大战刚结束，大家的生活也没什么钱。你看看现在台湾啊，有多少精神疾患？你就看精神科的医师开药开的有多草率。然后你就会讲说呢，你更新，你唯恐天下不乱。如果叫他们不吃药自杀，谁负责啊？我当然不会叫他們不吃药了哦。如果自杀是我负责，但你有没有想过？难道他吃了药就不会自杀吗？能解决吗？他吃了些药变得比较迟缓，真的过得比较开心吗？所以在我的辅导过程遇到这样子的朋友，我都会跟他讲说，我们一起跟医生讨论，试着把药量降下来好不好？第二件事情，我很认真的问他，你过去的智商师到底跟你聊了什么？怎么会导致你过去这三年到五年一点改变跟长进都没有？有的人不能接受就不会来了，反正我也不收费，我讲话不会那么尖锐啊。就是说，那你有没有想过这几年你都改变都做了什么？那如果个案跟我说他愿意改变，然后也想要做一些突破，我就要跟他讲说，那你要好好的跟你的精神跟意识还有咨询师说谢谢，因为他们在那个阶段陪伴着你，就是过度的时期。那现在想要解决问题，你就要知道你必须得给他们得跟他们说你想要改变了。想不想停药？想。想不想不再依赖咨询师？想。这个念头一有了就改变了。但是我要让大家知道一件事情哦，也就是因为我这么做，所以导致很多咨询师非常讨厌我，智商师非常讨厌我，因为解决了问题他就不会付钱给他了。那精神科医师倒没这个问题哦，很多精神科医师是很认同我的做法了，知道为什么吗？因为他们经济收入真的很不错，所以他们也。无所谓啊，然少开少少赚一点钱，他无所谓啊。小以说，欸、我觉得更新你做的很对。然后就跟我讲，那你他会甚至还有人跟我讲，那你教我怎么做啊？他都来看了，如果我不开要给他，他的想法是什么？对啊，他都来看了。那如果我我不开要给他，到时候他出了事，难道我负责吗？很可怕哎、欸，环环相扣哎、欸。你对我讲，我就讲有道理、喔。如果这个人来了。然后他说我想自杀，你没有开药给他，然后他就自杀了。人家会怪谁？怪精神科医师啊？那开了药完全都是万无一失啊，不会有错啊。然后药只会越加越重。可是我也觉得在最近这几年也有很多朋友跟个案有一有被我的这样子的言论影响，他会跟医生讨论说，我能不能把药降下来一点点？然后也有智商师打电话跟我说，哎，真的蛮谢谢你，我之前没有想过他的问题原来这么简单。以前会比较尖锐啦，以前因为这这种人，我都讲你们就不读书啊。而且我的想法是，如果老师你也愿意的话，能不能跟我一起读个体心理学？然后有老师就讲说啊，我有读啊什么的。我说你有没有读过他的原著，或者了解阿德勒的生平？有越来越多人愿意接受这个看法跟想法了，所以我也很感谢，就是大家愿意倾听，然后也陪了我做自媒体做到了现在。那其实就最近我的。感受蛮深的原因是因为我认真做个体心理学跟儒家思想，没有人听，而我认为这个才是对人类真实有帮助的内涵。而我讲的南宁诈骗跟海外求子这件事情，竟然引起了这个媒体界跟海内外的朋友的关注，然后还有让我取得一点小小的流量。但我必须得说，我也要试着调整吧。如果我讲的话大家不想听，那讲了也没有用。所以，我接下来可能也会修正一下我的节目的进行方式，但我还是会把这几本读书会的内容做完的、啊，所以比例上可能会做一些调整。那如果你也喜欢我的节目跟频道，也欢迎大家可以捐助我。那我现在也很认真的去参加了福轮社，然后大家都说这个是为了让世界公平嘛，是否让大家都得到好处的一个社团。那到目前为止，我也还没有跟他们合作过。我认为正确的公益活动，都是以他们的提议为主啦，那就是我也花了不少钱，<笑>那目的是希望我的节目可以继续被赞助，可以继续延续下去。那否则真的这么做，其实做久了也是会有点，也是會觉得有点累了。反正只要有人听，我就会继续做。你给不给钱，我觉得倒无所谓。除非你今天状况很好，愿意资助我，我觉得是 OK 的。但我不希望你就是收入没有很好，还要给我赞助，这个我就会心疼。那如果你也喜欢我的节目的话，或许分享、按赞跟给我一个肯定，或是让更多人知道我，对我才是最好的回馈吧。反正一开始设定就不是为了赚钱，只是它的成本也真的蛮高的，好吗？那以上就这一集全部的内容我、哦、希望大家知道，你身边所有失眠有与精神疾患的患者，百分之八九十以上都是为了用奇怪的方式满足虚荣心。然后让自己立于不败之地，不用被彼此怪罪。那在下一个阶段、下一集哦，会跟大家分享的，就是嫉妒了这件事情。然后讲完之后会讲妒羡，哦，嫉妒跟羡慕，然后再会讲贪心，再会讲恨意，哦，然后就接下来就讨论非激进、非激进型的人格了，好吗？那希望大家也可以透过这个频道认知自己多一点，然后也希望大家可以真的认真的就一起跟我学习个体心理学。读书的路上你不孤单，因为真的愿意读书的人很少。那我每一次做一期这个节目呢，自己同个章节要反复看过五六次。那也希望大家，如果你书看不下去，那也听听我的节目吧。因为毕竟大部分的人在做读书会都是摘录几个他自己认为很主观的观点，然后说几个他自己认为很有心得的地方，但都没有从头到尾把一本书读完。那如果你们也喜欢的话，目前我这个节目的读书会是在讲《论语》跟个体心理学的阿德勒谈人性。那接下来我还是会继续这么进行的，只是也会把比例调整到一些我的人生经历吧，毕竟那个比较多人听，好吗？那感谢大家今天的到来哦。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果你对我的背景好奇，你可以搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那如果你比较害羞，想要私讯我的话 ，Facebook、Instagram 我都会一一回复。那大陆地区的朋友可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1我爱你们，大家午安、晚安或者是早安，我帮你几点听我的节目。好，拜拜。